0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem, som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här gången blir det ett lite annorlunda poddavsnitt än vad du som brukar lyssna är van vid. Samtalet är på engelska och inspelat för publik på Café Deluxe i Växjö den 6 oktober. Jag har mött hållbarhetsinspiratören Rob Hopkins som kom till Sverige och Växjö för att invigningstala under en nationell konferens med det svenska omställningsnätverket. Jag har pratat om omställningsrörelsen tidigare i podden, bland annat i avsnitt 40 med Amanda Martling. Det handlar om att ställa om till ett mer hållbart samhälle för både jorden och människorna som bor där Om man jobbar lite annorlunda än i många andra miljöorganisationer. På vilka sätt får du höra mer om senare? Själv har jag hittat till omställningsrörelsen i två omgångar. Första gången var under ett av de Circle Way-läger på Munderkulla Retreat Centrum som jag har berättat om i tidigare poddavsnitt. Där träffade jag två av centralfigurerna inom det svenska omställningsnätverket. Pella Thiel och Steven Hinton. Och Steven var med i arrangörsteamet tillsammans med mig, Sara norby Valin, Peter Elmberg, Kalle Grill och Camilla Måne. Alla de här personerna har varit gäster i tidigare avsnitt av podden. Sen har ett par av mina närmaste vänner varit med och startat omställning Växjö. Och via dem kom jag också med för ett drygt år sedan. Men intresset för hållbarhetsfrågor har funnits i mitt liv ända sedan barndomen. Mina föräldrar var engagerade i kärnkraftsfrågan. Min mamma ägnade mycket tid åt det som på den tiden kallades biodynamisk odling. Och tidningen Miljö och framtid låg alltid på köksbänken hemma. Jag skaffade min första kompost i 20-årsåldern. Det var faktiskt tack vare den som jag lärde känna Sara. Och de senaste tio åren har intresset och engagemanget växt sig allt starkare. I omställningsrörelsen har jag hittat just de perspektiv på hållbarhetsarbete som jag tycker är så viktiga- Gemenskap, glädje, hopp, längtan och drömmar. Det kommer du att få höra mer om senare i det här avsnittet. Rob Hopkins och jag spelade alltså in drömmen om målarjords allra första live-podd under förfesten till den här omställningskonferensen på Café Deluxe i Växjö. Om hur Café Deluxe kom till kan du förresten höra i avsnitt 48 där jag har träffat Nils Hektor som var med och startade stället och numera är verksamhetsansvarig där. Programmet under förfestkvällen var indelat i halvtimmespass, så poddsamtalet delades på två tillfällen, med musik emellan. Tyvärr blev det ingen inspelning av den andra delen, men jag ska försöka förmedla en del av det Rob berättade om där så gott jag kan. Jag hoppas att du som lyssnar ska få ut någonting av det här avsnittet, även om själva samtalet är ovanligt kort. Så varmt välkommen att inspireras av Rob Hopkins!
1: Nu skulle jag vilja eh, introducera det spännande projektet som Maria har. Ska göra sin 55te poddintervju idag, första live. Och vi har en väldigt ärad gäst här, direkt ifrån England, England Rob Hopkins. Så vi har en special guest att just imported from England going with train and you had a terrible train ride but you here now. <laughs> and we're very pleased to have you here and I give the floor to you two and to your live pod. Welcome.
2: Thanks a lot. Uh, okay, I would like to say welcome as well, Rob. I'm so happy to have you here in Sweden for the first time. Yeah, hello, yes.
1: thank you very much. I've never been to Sweden before, which is a source of immense shame. <laughs> so I'm really thrilled, and thank you for uh, inviting me, so I had a reason to come.
2: And we're particularly happy that you came to Växjö for your first stop in Sweden. That's, that's yeah, an honor. Yeah, see. I planned it like that. that yeah, was, right. I, I said I
1: will only come to Sweden if that's the first place <laughs> I can go.
2: <laughs> okay. I thought, first of all, uh, for those of the people in the audience who don't know very much about the transition Network, omställningsrörelsen, as it's called. Can you pronounce it in Swedish? No.
0: Omställningsrörelsen.
2: <laughs> no. <laughs> uh, for those people who don't know very much about this, could you explain what the transition network is in a few sentences?
1: That's always the question. When you get asked that at parties, that's always a really... So, what's transition? So, So, for me, it is a movement of people who uh are, are in 50 countries now around the world who are reimagining and rebuilding the world so it's uh it's a movement which is about solutions it's about not waiting and not waiting for anyone's permission it's based on that idea that if i try to do things on my own it's not enough if i try if i wait for my government to do something about it it'll be too late but if we all get together in the places we live with the people around us it might just be enough and it might just be in time And so and so in transition, we developed a model which we said, uh, where, which we give w away for free, and we say just take it and do it wherever you are in the world, just do transition. And the only condition is that you share your stories. So it's a movement of people now in 50 countries sharing stories about what it looks like when ordinary people decide that the change starts with them now, in this place, with the people around them. And the thing that I love about it, and I go to visit lots of different transition places, usually by train, is to see the, the, the ingenuity and the creativity and the love that people put into it. It's not very often we use the word love when we talk about activism and, and change. But for me, I go to see places and people are doing things that are just wonderful. So mm -hmm. that's kind of what transition is for me. It's about how do we make the place we live more resilient, more diverse, more, more nourishing, more delightful, more caring, And how do we do that together? Mm -hmm.
2: So it's really about empowering people to do things themselves, not just waiting for somebody else. Yeah. Mm.
1: Because there's not time to wait for the people who should be doing it aren't doing it. So mm -hmm. and actually the people who like all great change starts with people where they are. Sure. And you all come up with better things and you do it better. <laughs> mm. Why would we why would we entrust our future to people who who are politicians? <laughs> they don't have a great track record. <laughs> But actually you, you know, people in the communities getting together with the people around them do such amazing things. And so tomorrow, any of you who are coming tomorrow, I'll be telling some stories from different places around the world about what this looks like and what people are doing.
2: Okay, so this guy, Rob Hopkins, from Totnes, England, yeah. coming here by train. Who is he? Who is he? Can you describe yourself? Um, equally.
1: I would describe myself as a father, and a husband, and a gardener, and a swimmer, and an artist, and I grow very, very good beetroot. Yeah.
2: So do I. Perhaps <laughs> <laughs> we can meet on our beetroot. We'll have beetroot. to swap tips. Yeah. <laughs> this idea of changing the world, how did you get into all this? Is this something you got from your childhood? Or...
1: Uh, I uh, I I grew up with punk,
2: <laughs>
1: and punk was a big big influence on me. There was a wonderful thing at the time that was a that was a drawing of how to play three chords on a guitar. It was A and E and G for any guitar players in the audience, and it said, "Here are three chords. Now form a band." <laughs> and and I loved that that spirit, that thing. If you don't like. If you don't like the music on the radio, make your own. If you don't like what's happening, just do it. That was called? do-it-yourself culture. And it was also, a, for me, it was a generation whose school failed dismally. And we were a generation who had to teach ourselves. We had to educate ourselves. So there was a huge amount of sharing of ideas in records and record sleeves and books and that whole kind of culture, which actually you see in hip hop culture as well where there's a big element of a whole generation learning its own history because it doesn't learn it in the schools and learning about all of that so uh, so there was that and then uh, when i was about 20 someone gave me a permaculture book and uh, he said you might like this and uh, and it had this idea in it of earth repair it was a it was a book about earth repair and i thought what an amazing idea the idea that someone's written a manual about how to put the earth back together again and how to rebuild natural systems. So I did a permaculture training, and then that kind of set me running. So it was a combination of that permaculture sense of, there's a guy, any of, I don't know if any of you were into sort of natural building and cob building and things. There's a guy called Yanto Evans in Oregon who kind of rediscovered cob building and, and how to teach people to build with earth and stuff. And I went on a course with him, and he, he had a session on his course called Foundations in 10 Minutes. And the idea was, I'm going to teach you everything you know, need to know about foundations on a house in 10 minutes, because it's really not that difficult. And I love that sense that you don't need to study soil science for three years at university to know how to grow good carrots. You know, you just you can learn that stuff quite quickly. So for me, transition is about: here's some simple tools. Here are your three chords. Now go and form some bands wherever you are, and and just get started
2: you started uh, the Transition Network in 2005, am I right? Yeah,
1: kind of. Well, yeah. we started doing Transition in 2005, yeah. and we had no idea what we were doing. It was really inventive and spontaneous and creative, and sometimes people imagine that we planned something that in 12 years' time we'd be in 50 different countries around the world, and it really wasn't. We were just trying to figure something that might work in our town. Mm -hmm. And then in September 2006, we launched... The project uh, in Totnes and there were people there already who had come from six or seven different places I don't even know how they heard about it and they came and then they went away and started it where they were and then it just sort of started growing but I think sometimes people imagine that we started transition like a coca-cola franchise you know <laughs> we designed this thing that would sort of roll out all over the place it really wasn't like that it was a, a creative exploration around this idea of how could we turn this place where we live into a laboratory of imagination where we can make a space where people can come together and dream a different future, but in a context that gives permission to them to then do it. It says, Okay, go, just try it. What's the worst thing that can happen? Is that it doesn't work? Big deal. What's is that so bad? You know, so so there's it's been really
2: delightful, I think. Mm. There are a lot of people who think about doing something, perhaps out of bad conscience, out of fear. Uh, but they never do anything, they just think about it or talk about it. What does it take to make things happen? Do you have some advice if someone here thinks, oh, I would like to do something. How should they start, do you think?
1: There's a fantastic guy in America called Jason Roberts who does this um, thing called Better Block. It's this project where they find a really horrible place in the city and then they redesign it and then they just turn up one day and they put out a big call for volunteers and 150 people turn out with tools and things and they just make change a place completely. And he said, the, the thing that makes a difference is that you say, here's an idea, next Saturday, three o'clock. You put a time to it. So you can't keep saying, yeah, wouldn't that be really great? We really should do that sometime. You say, next Saturday, three o'clock, let's meet and do that. And there's something about when you do a project and it works that really feeds that. There's a lovely, there's a, one of the stories that I'm going to show tomorrow. There's a neighborhood in Brussels called Mille Broussel, 1000 Brussels, which is kind of the red light district in Brussels. They have a transition group, and the people who live on that street, the families there experience a lot of the difficulties that when you live alongside prostitution in that way, and men driving up and down the street all night. So the council put two blocks of concrete to stop the cars, and the people, the transition people said, we can do a bit better than two blocks of concrete we're going to make a garden so they built a garden in the middle of the street and 13 different families have a bit of that garden and they grow food and uh, and it just became an, it changed the space completely people stopped and had conversations children started playing in the street tourists started coming to visit this street for the right reasons this time it sort of it transformed the whole space But then the people who did that, many of them, that was their first experience of saying, "Saturday, three o'clock, let's do it." And then seeing the change that happened. So then, six months after they made this garden, when the refugee crisis in Brussels became very uh, apparent to everybody, th those same people mobilised a response to that. And within two weeks, using recycled materials, they built a place that could feed a thousand people three meals a day. They built a healthcare center a school for for refugee kids who was just sleeping in the park and I said to them how did you get the confidence to think you could do something like that they said that garden mm. you know sometimes i think in the world of climate activism or change we imagine there are people who know nothing about it at all and don't do anything or there's people who know loads and loads about it and they do loads of things and we imagine that if we give somebody the right sufficiently depressing dvd They will somehow leap from here to here. <laughs> or you know or show them a graph that goes or they'll go and it doesn't work like that at all. People need steps. And those little projects are just as important as the big ones because they're the steps. Right. The
2: little seeds. Yeah. Yeah. I read somewhere that somebody has said this. There's no one on earth who's just done more stuff and inspired more doing than Rob Hopkins. You have accomplished a lot of things, you have inspired a lot of people, but what are you most proud of, of all the things that have happened since you started planting this little seed?
1: Um, years ago? The thing that I love about it is that it's really <coughs> unpredictable. And I love, so when we design transition, so I remember ages about Six years ago, I was invited to London by this organization that supports social entrepreneurs. They rang me up. And they said, you are a social entrepreneur. I said, oh, thank you very much.
2: <laughs> and
1: and, uh, yeah. and they said, come up, and, and, and you, you give us a presentation. And if we like what you say, then we'll give you help and support. and things." So I went up, and I talked about transition for 15 minutes. And then when I finished, there was a long silence. <coughs> and this man said, so what you've done is create a very powerful brand and then giving it away for free to people all over the world over whom you have no control at all. <laughs> I said, yeah, that is exactly what we've done. Uh, but because of that, there's a huge amount of trust that goes with doing that, which is counterintuitive to people who think in terms of this is a brand and things. But I love the fact... I love like, every week in the Transition Network office, there's a time when we go. there's an email that comes in from... Someone starting transition in Ulaanbaatar or something in Mongolia, or in the second city in Iran, they've started a transition group. You know, there's something. If you try and control something, it's always going to be disappointing because it's never quite going to turn out. It's like with your children. If you have a really fixed idea, you are going to be the best composer the world ever heard, and actually they just want to make chairs or something. You're going to be really disappointed. But actually, if everything, if with your children everything they do is just wonderful and you enjoy every step of them discovering themselves and becoming who they are then it's always a delight and so for me that's what I love about transition is it's always unexpected and therefore always fascinating and delightful new doors um, opening all the time yeah and stuff that I'd, I mean you know if I was a big control freak I'd be like I have to think of all the really cool things but actually it's so much more fun when everyone else comes up with a better ideas really
2: i have a podcast, uh, podcast host who sometimes talks about uh, in Swedish. He calls it Miljö um, Jesus, and if we should translate that, perhaps Sustainability Jesus. Uh, do you ever? Uh, what, what do you think about being a role model? Do you understand what I'm talking about? Uh, if you're doing things like this, people will also look up to you, and you will they will watch you, watch what you're doing. Will he be taking the train or the uh, plane? Uh, what do you think about this being a role model for so many people? To think
1: about it. I don't know. For me, it's really important that that people who are who work around things like around climate change actually model what they're talking about. You know, I know lots of people who are who who are activists around climate change and spend all their life on aeroplanes. And it felt really important to me that we showed that it's possible to create an international movement like that without always being on aeroplanes. And I think it's important that we try and model the kind of change that we want to be. But it's also important that we don't. That we're not like a martyr, or that um. you know. <coughs> no, <I don't> know. <laughs> but you know, I don't know. I'm not a saint. No. But I don't fly, but and, and that because that feels really important. I went um. to see an inconvenient truth in the cinema, and when I left, and when it finished, I thought I need to do something that is a that is a change. But this tour to Sweden, actually, this is all your fault. You see, so I, I flew one time since 2006. I went to America, we worked out it took five tons of carbon to go to America and it saved 20,000 tons of carbon because it unlocked funding for a big project there. But in order to be here to do all the talks here, I have to get to Mallorca and I, it would take me five days on the train, so I have to fly to Mallorca. So hopefully you might all do something after this weekend that might help to save some of the carbon that it takes for me to do that. So can we all promise to do that? Do something. <laughs>
2: do something.
1: <laughs> do something. <laughs> do something. <laughs> okay. But we're going to be burying some carbon in the ground or something, which is quite fun okay. over the next few days.
2: Okay, so let's end the first part of this uh, little talk, and, and we'll come back. We'll have some music now, and uh, then we'll talk some more. In half an hour? I thought you were going to say, let's finish this last bit with a song. <laughs> yes, <laughs> no, one <sings laughs> that.
1: no one said anything about singing. <laughs> I'm English, we don't sing. We'll <laughs> we have to sing
2: soon when the band starts. Okay, thank you very much,
0: thank Rob, you. and welcome back. And welcome back, uh, we can say to the
2: audience as well. And now it's time for music. Thank you.
0: Hur stämmer det citatet som jag nämnde i vårt samtal? Att Rob Hopkins är en av de personer som gjort mest och inspirerat till mest aktivitet för en mer hållbar planet. Jag blir i alla fall inspirerad till att jobba ännu mer konkret. Inte bara här hemma i Målajord, där jag och min familj tar steg efter steg mot ett allt mer hållbart, delvis självhushållande liv, utan också att göra mer tillsammans med andra, inte minst med den härliga omställningsfamiljen i Växjö. Det här var alltså en inspelning från den första delen av intervjun jag gjorde med Rob på Café Deluxe i Växjö. Och som jag nämnde tidigare så blev det ju tyvärr ingen andra inspelning. Vilket är synd eftersom Rob hade många intressanta saker att säga. Jag ska i alla fall försöka förmedla några av de tankar som Rob presenterade. Och du som är intresserad kan hitta mycket mer på nätet. På webbplatsen transitionnetwork.org kan du till exempel läsa berättelser, så kallade Transition Stories- Goda exempel på fungerande omställningsarbete från hela världen. Du kan också höra Rob Hopkins föreläsa. Bland annat i inspelningen från vår konferens och på TED Talks. Den presentationen har sett av nästan en miljon människor. Och så finns det flera filmer om omställningsrörelsen på Youtube. Bland annat Intransition 1,0 och Intransition 2,0. Allt det här hittar du länkar till på drömmenommålagjord.se och på Soundcloud. En av sakerna som jag och Rob pratade om i den andra delen av intervjun var skillnaderna mellan omställningsrörelsen och andra organisationer som jobbar för en mer hållbar värld. En av dem är att omställningsrörelsen inte i första hand säger sig vara emot saker, utan istället fokuserar på att presentera mer hållbara alternativ. Det handlar inte så mycket om vad vi gör, det finns oändligt många olika saker man kan göra, utan om hur vi gör det. Det handlar också mycket om att även om vi utgår från stora globala problem fokusera på det lilla perspektivet, vad vi kan göra lokalt, precis det som var temat för vår konferens. Att hitta människor i sin närhet, grannar, vänner och andra och gå samman kring ett gemensamt intresse. Att använda sin kreativitet, lekfullhet och fantasi för att tillsammans få energi att jobba mot mer hållbara lösningar i närsamhället. Omställning på det här sättet innebär att inte lämna över ansvaret till politiker och experter utan att helt vanliga människor kan ta egna initiativ för att skapa den värld som vi vill leva i. Det handlar också mycket om att skapa hållbara relationer mellan människor, att våga prata om det som är jobbigt, hjälpa, stötta och lyssna på varandra och glädjas åt och fira framgångar. Det senare uttrycks inte minst i slagordet «mer fest än protest». Annat som är typiskt för omställningsrörelsen är att man jobbar med hållbarhet utifrån flera olika perspektiv. Exempelvis inte bara ekologiskt utan också ekonomiskt. Ett intressant område är arbetet med att skapa lokala valutor. Där det kanske mest kända exemplet är Bristol i England. Där butiker och restauranger och liknande har gått med i satsningen på The Bristol Pound som också stöttas av kommunen. I Sverige har man också satsat på lokalvaluta i Sjönsund i Dalarna. Du som är intresserad kan läsa mer på deras hemsida. Bristolpundet har, som jag nämnde, stöd för myndigheterna. Och i anslutning till det kan vi komma in på en annan intressant fråga. Nämligen om omställningsrörelsen och andra gräsrotsinitiativ kan samarbeta med nationella organisationer, kommuner, regioner, statliga myndigheter och liknande. Eller om man ska hålla sig lite utanför samhällets Här går meningarna isär. Det märktes tydligt under konferensen. Men Rob pratade i vårt samtal om att han tycker det är viktigt att kunna samarbeta med exempelvis kommuner och att man på nationell nivå borde gå in och stötta kommunerna i hur de kan bidra till lokala organisationers initiativ. Båda sidorna kan ha nytta av att stärka varandra så länge myndigheter inte går in och försöker styra gräsrätterna, vilket förstås kan vara svårt, inte minst för politiker som är vana vid makt och kontroll. Omställningskonferensen förra helgen tycker jag ändå är ett bra exempel på hur folkrörelser, kommun och region kan jobba tillsammans. Kommunen har hela tiden funnits med i planeringen och bland annat hjälpt till med informationsspridning. Det fanns representanter från kommunen som höll en workshop om samarbete och vi fick också bidrag till den fantastiska konferensmiddagen av Växjö kommun och Region Kronoberg. Rob och jag pratade också lite om inre och yttre omställning. Omställningsrörelsen fokuserar inte bara på yttre förändringar som frågor om energi, transporter, mat och konsumtion utan också på det som finns på insidan i oss människor. Det som händer inom oss, vad vi tänker och känner påverkar ju hur vi agerar i det yttre. Här kommer de viktiga samtalen om våra känslor som jag var inne på tidigare in i bilden. Vi måste våga prata om hur vi känner, våra rädslor och våra tillkortakommanden men också om vår glädje, våra drömmar och visioner. Jag tänker ofta att mitt arbete i kurser, samtal, cirklar och den här podden handlar mycket om inre omställning. Att hitta sin inre kompass och följa sitt hjärta. Känna efter vad som är meningsfullt och viktigt istället för att bara leva efter andras förväntningar och samhällets normer och fortsätta göra sådär som man alltid har gjort. Ibland kritiseras vi som arbetar med personlig utveckling för att fostra egoister istället för personer med samhällsengagemang. Det hände mig själv nyligen när jag annonserade om min webbkurs Den inre kompassen. Det gör mig så ledsen för jag tänker att det ofta är precis tvärtom. Visst kan det finnas en egoistisk aspekt i att ta hand om sig själv och lära sig att hitta riktning i livet. Men jag tror också att det är just när vi gör det där som vi blir goda krafter i världen. Så länge vi rusar fram i vår tunnel utan att stanna upp och känna efter vart vi är på väg och vad vi egentligen vill så är det svårt att hitta energi och ork att engagera oss i någonting annat än oss själva. I alla fall är det så det har varit för mig. Ju mer riktning jag hittar i livet desto mer kan jag också ge tillbaka till världen omkring mig. Konferensen jag nämnde tidigare är ett bra exempel på det. All den tid och kraft jag har lagt på jobbet med den hade aldrig funnits där om jag inte för några år sedan stannat upp tagit reda på vad som är viktigt för mig och hur jag kan komma till min rätt. Inre omställning handlar också om att medvetet välja aktivt hopp som jag har pratat om tidigare i den här podden. Detta att fortsätta jobba för någonting vi tycker är viktigt oavsett hur sannolikt det är att vi kommer att lyckas. Om det här finns en fin bok av Joanna Macy och Chris Johnstone som jag och min dotter Sanna, som också är en tidigare poddgäst planerar att försöka få översätta till svenska framöver. Det här är ett av de sätt vi jobbar på för att bidra till en bättre värld. Genom att försöka sprida viktiga tankar genom böcker vi skriver och översätter. Vår nästa barnbok, Lovis Anjovis och jorden, som kommer ut i november, handlar om hållbarhet. Och vi har tidigare översatt boken Lek och lyssna, att möta barn med värme och respekt, av Medicine Story som vi har träffat i Munderkulla ett antal gånger. Som jag har pratat om så mycket tidigare i den här podden tänker jag att var och en kan bidra på sitt sätt- Genom att hitta det just henne tycker är roligt och är bra på. Alla kan vi vara små bitar i det stora pusslet. Precis så som omställningsrörelsen också jobbar. Den sista viktiga frågan Rob och jag samtalade kring var en av de där sakerna som jag tycker så mycket om med omställningsrörelsen. Nämligen fokus på drömmar och visioner och inte bara på skrämselpropaganda och försakelser. Här pratade Rob varmt om vikten av att hitta tillbaka till vår fantasi- att inte fastna i alla rädslor inför framtiden och därmed krampaktigt hålla fast vid gamla nostalgiska bilder av det som har varit tidigare. Ett retrotopia som exempelvis Donald Trump propagerar för. Utan att våga tänka nytt, spännande och annorlunda framöver. Det är vår förmåga att fantisera och föreställa oss hur vi vill att framtiden kan se ut som skapar förutsättningar för att vi ska kunna komma dit. Rob använder ibland uttrycket att hitta en magnet som drar oss i rätt riktning. Ett begrepp som jag själv också brukar använda, inspirerad av en av mina första poddgäster, Anna Lovind. Ja, det här blev ett riktigt omställningsavsnitt. Och det kommer säkerligen att komma fler på det temat framöver. Det finns ju så många perspektiv att utforska. Jag kan också passa på att tipsa om podcasten andra sätt, som också handlar mycket om omställning, om du har missat den. I Drömmen om avsnitt 44 kan du lyssna på ett samtal med Patrick Andersson som driver andra sätt. Du som inte har varit med i omställningsrörelsen tidigare men kanske har blivit nyfiken på att engagera dig lokalt kika in på omställning.net för att se om det finns en grupp i närheten av där du bor. Här i Växjö kan du till exempel gå in på omställning Växjö på Facebook. Och finns det ingen grupp där du bor kanske det är just du och dina vänner, grannar eller andra i dina nätverk som ska starta en. Efter besöket under vår konferens i Växjö reste Rob Hopkins vidare på en föreläsnings- och samtalsturné runt om i Sverige. Som vi pratade om i poddsamtalet hade Rob tagit tåget från Totnes i England till Växjö och han fortsatte med tåg runt om i landet. Men han var tvungen att flyga för att kunna ta sig till Mallorca för en annan konferens. Och för att klimatkompensera sin flygresa grävde Rob ner biokol på flera platser i landet. Bland annat tillsammans med min gamla idol, musikern, författaren och tomatodlaren Stefan Sundström. I lördag såg jag en fantastiskt fin föreställning om vårt förhållande till naturen, vi som bor här. Men just Stefan Sundström, Birgitta Henriksson och Martin Entenäs känner de bland annat mitt i naturen. Missa inte den om du har möjlighet, det finns många föreställningar kvar runt om i landet. Jag fick möjlighet att prata lite med Stefan och passade då på att fråga om han ville vara med i min podd. Det vill han och nästa vecka ska vi ses och spela in. Så där tror jag att du har en riktig god bit att se fram emot. Nu är det dags att runda av det här avsnittet som inte blev så kort även om min inspelning med Rob Hopkins var det. Tack för att du har lyssnat och följ gärna Drömmen om jord på Facebook och Instagram. Alla gamla avsnitt hittar du på drömmenomålarjord.se, på Soundcloud, på iTunes och i alla möjliga poddappar. Nästa gång ska du få träffa en annan spännande person. IT-killen Roger Börjesson som utvandrade till Australien för 30 år sedan och byggde upp ett nytt liv på andra sidan jordklotet. Ett liv där bland annat samtal och andliga intressen kommer att ha stor plats. Välkommen att lyssna och hej då!